0: Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora, no Bate-Bola de hoje eu tenho o prazer de receber o querido Augusto Barros de Figueiredo, que é advogado, mestre em Direito pela Universidade de Paris, mediador, árbitro e membro de dispute board. Hoje falamos sobre trabalhar com resolução de conflitos, utilizando os métodos adequados. Então ele fala desde a sua experiência, a construção da sua carreira e a vida acadêmica, até sua atuação e experiência prática. Vale a pena conferir. Vamos juntos, Ness? Né? Muito obrigada, eu queria começar agradecendo pela sua participação, eu estou muito feliz e honrada em recebê-lo aqui, por aceitar o convite e doar um pouco do seu tempo, porque eu sei que a agenda está a mil, ainda mais com essa questão da pandemia, home office, questões pessoais, tudo junto. Então, agradeço imensamente pelo seu tempo e pela participação. E antes de passar a palavra, eu quero já começar com um ponto instigante que eu gosto de de trazer quem é a pessoa por trás do currículo. Então, Augusto, conta aqui um pouquinho para a gente quem é você
1: para além do currículo que eu já apresentei aqui. Maravilha, oi Ale, é, o prazer é todo meu de estar aqui nesse, nesse espaço, conversando com você, parabéns pelo espaço, acho que é, a sua iniciativa é incrível, né, de nós que somos é, profissionais atuantes nessa, nessa área de prevenção e resolução de disputas, é, como a gente faz algo com paixão também, a chance que a gente tem de falar para um público mais amplo, ela é muito, ela é muito escassa, né? Todos nós, muitas vezes, falamos para os colegas, né? muito mais do que para o público em geral. Então, ter essa, um espaço assim, com essa, essa qualidade, realmente é uma, é uma experiência incrível. Mas parabéns, Alê. E é sobre questão pessoal, né? Como, é, o, que, que, o que trouxe a gente para a profissão né? e o que, que, o que nós somos, é, eu sempre fui muito, muito relacional. Né? Quer dizer, assim, sempre, se alguém mais jovem escuta, é, vai achar, nossa, eu não sou, sou tímido. Não, acho que não. Né? Acho que quando a gente se, se descobre ali naquele pós-adolescência, início da faculdade, né? quando a gente, de fato, a nossa personalidade vai ali se definindo um pouco mais... É, eu sempre fui muito relacional, sempre fui muito, muito de é, buscar composição, de ponderar, de, de perguntar. Né? Então, essa, eu acho que essa, essa interlocução, esse, esse gosto pelo diálogo levou ao direito. Né? E, e dentro do direito eu fui me descobrindo também, ao longo da carreira, à medida que nós vamos ficando também é, mais à vontade de buscar as nossas paixões. Né? Eu acho que depois daquele momento inicial que a gente é, deve buscar, busca muito a empregabilidade, né, encaixar a sua profissão com algo útil, é, com o tempo você vai se acomodando e vai conseguindo encaixar a sua personalidade com a, com a profissão. Então, a, eu, eu acho que é isso que acontece hoje é, na minha vida e que me traz ao, ao, ao momento da, da conversa.
0: Perfeito. Enquanto você foi falando, eu me identifiquei também com essa questão que... Algumas pessoas podem ouvir ah, mas então eu não cresci com isso, então não dá tempo. Sempre temos tempo para criar, desenvolver ainda mais as nossas habilidades, direcionando para o resultado que nós esperamos, né? Então, obrigada pela sua partilha, Augusto. E já aproveito para perguntar, você comentou que chegou no ambiente do direito, mas do direito até a sua atuação hoje, ela teve uma caminhada aqui também bastante enriquecedora. Compartilha um pouquinho como que foi? chegar até seu momento atual e como que foi também para você, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, porque acaba sendo, como bem colocou antes, as coisas começam a se cruzar e fazer sentido. E, e é isso, quando encontramos e juntamos a nossa essência com aquilo que fazemos, as coisas fluem completamente diferente.
1: Exatamente isso, exatamente. Eu comecei a minha carreira, estudei na UFRJ, aqui do Rio, né, e comecei numa linha mais corporativa, então eu tive, comecei trabalhando é, no Banco Itaú, fiquei muitos anos, né, até o momento que eu, que eu tive a oportunidade de ir para a França fazer o os dois mestrados. É, lá na França, eu tive contato pela primeira vez, vejam, eu me formei na UFRJ em 1998. Então, é, se ainda hoje não são todas as faculdades que, que oferecem né, as disciplinas de, de, de métodos alternativos, de solução de controvérsia, naquela época, então, era, era uma língua assim, alienígena, né? ninguém, uhum. ninguém escutava. Talvez alguns tenham escutado naquela época muito longínquamente a arbitragem, mas sem levar muita fé. Né? Então, uhum. eu, não, eu não tive a oportunidade de ter contato com o tema na, na minha formação e nem durante os 15 anos depois de, de, de carreira já. Né? E no mestrado em Direito Internacional Privado, do Comércio Internacional lá em Paris 1, é, foi um... O foco era muito grande em resolução de disputas, não, de comércio internacional. Então, foco muito grande em arbitragem. O diretor do curso era um árbitro muito reconhecido, o professor Pierre Mayer. E, e ali eu comecei a, a, a ter esse contato maior e, e comecei a, também a, a confrontar um pouco com as minhas, com a minha a, falta um pouco de, de um gosto maior pelo contencioso. Eu sempre fiz. Fiz também quando aconteceu, sempre fiz, não porque uma, a minha linha seguiu mais corporativa, mas dentro do, do trabalho é, corporativo, no Itaú, eu tinha também o contato com o contencioso, cheguei a advogar também nessa carreira, mas não tinha aquele conforto total, né, no contencioso. Então, ao descobrir a arbitragem, as portas se abriram, né? Eu, eu realmente tive uma o, o primeiro contato a percepção daquela daquela condução da disputa de uma forma é, mais técnica, sem os, os entraves, né, do judiciário, da, da necessária necessária não, não necessária, né? mas a, a decorrente rigidez do procedimento da, de, da posição do Estado, etc., tudo isso que a gente, a gente sabe, uhum. então ali portas se abriram e eu realmente é, identifiquei isso como algo viável, algo real, né? e ao retornar uh, para o Brasil, a carreira também tem os seus encaixes, eu, ao voltar para o Brasil, voltei para São Paulo e, dentro do, do contencioso civil de ações especiais do Itaú, que era uma área que tinha os, os, os maiores casos, os casos mais complexos, eu percebi logo ao chegar, um, acho, alguns meses da minha chegada, que tinham que as arbitragens do, do, do conglomerado elas não estavam sendo conduzidas de uma forma centralizada. Refletindo um pouco essa, até esse desconhecimento, estou falando uhum. do ano de 2000, eu fiquei no mestrado de 2006 a 2008, voltei final de 2008, também já faz bastante tempo. Então, naquele momento, os casos estavam descentralizados e eu tive a iniciativa de é, propor ao meu diretor na, na época, o, o dr Marcelo Mota, que a gente embalasse aquilo, olha, será que a gente não pode fazer uma área centralizada de, de arbitragem? E fez carta branca, falou, beleza, é, iniciativa sua. E, e ao criar aquela, aquela área para começar a tocar esses casos de arbitragem, é, a, a ideia começa a se organizar, né? assim, você começa a ver um pouco mais, mas isso também foi, em termos de carreira, foi um momento interessante, porque era tudo muito embrionário. Então, coisas que a gente fala hoje é, com conceito de é, desenho de sistema de resolução de disputas, né, é, é, prevenção de disputas, a mediação como uma forma de evitar o contencioso, nada disso estava tão estruturado como a gente tem hoje. Hoje você consegue identificar claramente, você dá uma receita ali. Mas na época não tinha, então pensava, a coisa passa por ali, você vê que tem alguma coisa, mas não sabe organizar bem. Né? Uhum. mas eu lembro que até antes de sair do, do Itaú, e aí do Itaú eu fui para a IBM, onde continuei a parte é, é, corporativa, né? eu cheguei a, a elaborar um projeto para essa área crescer, que hoje é muito interessante. Eu olho que era claramente um projeto de, de uma preparação, de um, um desenho de um sistema de resolução de disputas expandido até para outras áreas, para a questão de relacionamento, a parte de RH, mais aquilo, um, um rascunho ali com, com lápis. Né? Uhum. Então, é, é muito interessante isso e é gratificante também é, ver que até o Itaú, que eu tenho carinho por todos os lugares, Lugares que eu trabalhei, o Itaú e a EBM, são, são dois deles muito significativos, foram muito bons para mim também. Eu admiro muito a Constituição. É, eu vejo que o Itaú continua nessa linha, continua com uma política muito interessante prevenção e não só é, dessa linha no jurídico que permanece, mas até socialmente, né, de, de novas causas. Então é uma é uma empresa que se abre muito para o novo. É, e Isso é muito bom, né? Assim, o, o, o sol entra e, e novas iniciativas podem ali verdejar, né? Então ela foi nessa linha é, evoluindo, né? O Itaú e aí na na IBM. É, eu fiquei, acabei ficando um, um ano lá, porque ao sair do Itaú, a gente faz os contatos né, de, de, de trabalho, e eu acabei tendo uma proposta para trabalhar no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no Rio 2016. E onde eu entrei bem no início, fui um dos primeiros é, a, a serem contratados, então eu tive a oportunidade de viver todo o projeto e encarando um novo desafio, que também faltou dizer, mas a é... É o momento, eu sempre gostei, eu nunca me vi, é, no início da carreira, como ultra especialista de uma área, ah, vou, vou fazer um processo civil e vou trabalhar com o processo civil sempre. Eu, eu sempre tive um gosto pelo novo, então, é, novas experiências, novas possibilidades sempre me atraíram, e, e nessa transição foi mais uma vez assim. Eu tive a oportunidade de aceitar uma posição que era para a parte de infraestrutura dos jogos, para os contratos de infraestrutura, é e aquilo me, me seduziu profissionalmente, eu aceitei, comecei, e ainda nos dois primeiros anos no comitê, eu ainda tive a oportunidade de conduzir duas outras é, pastas, né, que ainda estavam ali no momento inicial, então é, tinha a condição de ser acumulada, que era a parte de acomodações e a parte de cerimônias. Então, tudo isso nos dois primeiros anos, é, essas três linhas se combinaram até que no terceiro ano em diante, foi mais concentrado somente na parte de infraestrutura, e, e aí surgiu, dentro do, do trabalho de infraestrutura, uma, o primeiro incômodo que levou à solução. Né, que foi a, a preocupação com o contencioso que podia derivar daqueles contratos de infraestrutura. Né? Ainda mais uhum. é, contratos de infraestrutura, a gente sabe que é muito comum ter paralisação do contrato por conta de, de disputas e, e isso não podia acontecer nos Jogos, né? senão a gente não tinha Jogos. Né? A, única coisa, a única certeza que se tinha era a data de abertura dos Jogos. Quando eu me deparei com a, a estrutura de resolução de disputas dos Jogos prevendo somente a arbitragem, eu vi que a gente precisava de alguma coisa a mais, né? E até a própria cláusula de arbitragem, não, não apenas pela arbitragem, mas a, a cláusula tinha um porém, que ela, o, o comitê resolveu adotar a, a cor de arbitragem do esporte, a CAS, é, cuja sede é em, é em Lausanne, enfim, tem outras complicações. A, a sede da arbitragem, pelo regulamento da CAS, tem que ser em Lausanne, imagina, se a gente tivesse uma já indo um pouco para o técnico, né? talvez não não técnicos não é, percebam um pouco isso, mas tinha dificuldades no regulamento, que, que tornariam ali uma bola de neve, que prejudicaria muito a, a condução ali dos projetos, se tivesse alguma disputa. Então, aí veio a necessidade de se buscar uma outra forma, que surgiu o assunto dos dispute board, dos comitês de resolução de disputas, que eu, eu tive o prazer de ter um primeiro contato aí, ou seja, mais uma forma de, mais um método né, fora do judiciário, que começou aí com essa experiência, é, e também a oportunidade de encaixar a mediação é, na resolução de disputas dos jogos, porque dentro dessa iniciativa da busca da prevenção de disputas nos contratos de infraestrutura, surgiu a iniciativa também de estruturar uma área da gestão dos principais contratos dos jogos exatamente para isso, para não ter problema. Nos jogos não, não podia ter problema, ou melhor dizendo, problema sempre tem, né? para encontrar uma solução ágil para os problemas. Né? E então nós Ele não poderia a área atrapalhar prevenção. o
0: andamento.
1: Exatamente, a gente uhum. tinha que ter um mecanismo ágil de solução. Então, nós fizemos ali um desenho de sistemas é, de prevenção e resolução de disputas para os contratos mais críticos dos jogos, né? não só os de infraestrutura, mas os contratos também de, de cerimônias, alguns contratos de fornecimento. Tudo isso foi embalado numa área, ainda sem esse batismo né, do DSD, do desenho de uhum. sistemas de resolução de disputas, mas é, já trabalhando de uma forma lateral e combinada o, os diversos métodos. E, sem dúvida, aí foi ah, o momento que eu consegui descobrir essa, essa linha como algo realmente a ser trabalhado e possível de se trabalhar efetivamente. Né? É, por sorte, eu, eu, eu vejo hoje também que era um momento em que isso estava acontecendo no país. Né? Não tem muito tempo que todos esses assuntos estão, estão sendo tratados de uma forma mais natural. Né? Eu estou falando do ano de 2000 e de 2013, 14, 15, os jogos terminaram é, em 16. Então, antes disso, a gente falava é, mais concretamente de arbitragem e, e assim mesmo, né, foi uma coisa crescente, né. Então, eu acho que essa minha experiência profissional calhou, é, convergiu com a com a, a própria evolução do, do assunto, né, macro de métodos extrajudiciais, uhum. né, é, métodos alternativos e a partir desse momento, então eu, eu Pude realmente perceber que a, a, havia um, um mercado de trabalho, né, havia realmente uma é, condições de realmente militar nessas áreas, né, e uhum. é o que eu venho fazendo desde então, na, na resolução de disputas e também na área, com muito foco na área de infraestrutura, né, que uhum. foi realmente a, essa última grande experiência e também foi onde eu, eu achei uma, uma nova paixão no direito, né.
0: Perfeito. E realmente conseguiu ser um pioneiro já com um grande empreendimento, que deve ter sido uma experiência única, porque, como você bem colocou, aqui no Brasil não se falava nisso, foi ali que nasceu com força e, a partir daquele momento, ou serviu como um grande exemplo. Opa, quando estamos diante de um conflito em que precisamos resolver para ontem, que as coisas não podem parar, porque tem uma data para aquilo ser inaugurado, para ter é, que cumprir como a gente faz na prática eu não sei aqui se pode partilhar algo prático falando dessa sua experiência nos jogos olímpicos no Rio de Janeiro respeitando claro a questão da confidencialidade sim, sim. mas para quem está nos ouvindo conseguir visualizar como que funciona na prática
1: sim sem dúvida não, não, não há problema em falar em, em compartilhar a experiência que foi da área né e assim e, e o que foi a experiência planejada e a verdade da experiência prática, né? porque, é, primeiro, sobre a oportunidade dos Jogos, é, isso é algo muito interessante nos Jogos Olímpicos, em qualquer lugar que ele aconteça. Né? São, são eventos. É, é um maior evento, até tem um, na época um dos, uma das palestras dando com, que vinham os conselheiros do COI, ele, ele trouxe dados mostrando que a, a dificuldade, a complexidade de execução de Jogos Olímpicos, ela só, só é superada no mundo por uma situação de guerra em escala mundial, é, ou seja, é o segundo maior projeto em termos de complexidade na, na história da, da, da humanidade. Né? E, e tem um condão muito interessante, os jogos, que é realmente de desarquivar projetos, de, de estimular as cidades, as localidades, a, a repensarem alguns pontos. Né? Foi muito o que aconteceu no Rio de Janeiro, é claro que é, a percepção do legado ela é, ela é muito é, maculada por outros problemas políticos que aconteceram, mas com algum distanciamento é possível olhar a cidade ver os, os, os progressos que aconteceram e, na maioria, é, projetos que já existiam, que simplesmente estavam ali, então os jogos criam uma oportunidade para aquilo vir à tona. É, com o, os DBs, foi algo também muito significativo nesse sentido, porque é, alguns colegas queridos que estamos juntos até hoje trabalhando o tema, já também vinham falando, abraçavam o tema, mas sem muito eco, né, aquilo muito ainda no nicho, muito, né? muito segmentado, mas a oportunidade de trazer isso para os jogos deu um destaque enorme para o tema, então foi uma grande oportunidade de discutir aqui de uma forma concreta de divulgar, de falar nos eventos e realmente depois dali tivemos o workshop de treinamento, que foi o primeiro que aconteceu, então depois dali a coisa realmente ganhou tração, né? óbvio também conjugado com as discussões que a mediação já vinha enfrentando e a aprovação da lei em 2015, tudo isso também foi, foi muito significativo. É, e sobre o dia a dia, no início nós pensamos o, o, essa área de, de resolução de disputas de uma forma muito ampla, podendo realmente contar com muitos profissionais de fora, mas todos sabem como foi a realidade de orçamento dos jogos. Né? Foram for um cortes extremamente... É, muito significativo, muito forte, né? assim, tenho certeza, eu tive a oportunidade de viver do início ao final o projeto, sei do esforço que foi feito no comitê para realmente poder é, realizar todas as entregas com o orçamento que, que se tinha, né? então nós acabamos tendo que fazer a maior parte das coisas internamente, então mesmo a parte que seria uma mediação, que nós contaríamos com com colegas de fora para poder é, conduzir aquilo, acabou sendo a prática conduzida por mim. E, e aí é um pouco do que a gente conversa sobre a mediação, o que, que é a mediação propriamente dito, o que, que é a técnica de mediação que você pode utilizar. Né? Então, na, na solução de vários problemas é, de contratos, eu tive a oportunidade de atuar ali internamente, articulando a busca daquela solução. A grande sorte que nós tivemos na, na condição dos assuntos é que, como eu havia negociado boa parte dos contratos e eu realmente, por uma questão de perfil pessoal, eu costumo negociar de uma forma muito, muito razoável, muito realmente na busca da, do, do melhor contrato ali para as partes, é, eu tinha confiança também dos, dos fornecedores, dos que tiveram a oportunidade de negociar ali, então isso tudo convergiu para que nós pudéssemos tocar mesmo o que era previsto ser solucionado por mediação de uma forma negociada, né? negociada não propriamente mediada, mas realmente negociada ali da melhor forma possível. E do lado dos dispute boards, também foi uma experiência interessante, porque no melhor formato, essa ferramenta, né, esse método de resolução de disputas, é bom que ele aconteça durante toda a vigência do contrato. Ou seja, os profissionais que vão trabalhar começam a acompanhar a assinatura do contrato e ficam até o final para poder realmente, efetivamente, é, prevenir e, e solucionar as disputas. Mas, mais uma vez, por orçamento, por uma dificuldade, nós não tínhamos esse, é, a verba para operar dessa forma. Então, ficou a modalidade que pode ser acionada. Quando há um problema, ela pode ser acionada. A estrutura toda estava pronta para isso. E aí foi muito interessante, porque as pessoas perguntam, nossa, mas ao final, quantos dispute efetivamente é, aconteceram? E a resposta é que não teve nenhum. Mas é, a experiência foi muito rica pelo seguinte, porque a, a existência, a possibilidade de se recorrer a esse essa estrutura neutra para solução de disputas, ela, no limite, todas as vezes que ela quase foi acionada, ela levou as partes de volta à mesa de negociação para destravar aquilo. Então, uhum. é, é um exemplo, foi uma oportunidade. Primeiro, foi o primeiro uso sistemático dos, de dispute boards em uma, um projeto, um grande projeto né, corporativo, e teve esse lado, o lado inibidor, né, o lado de de estímulo à autocomposição pelas partes. Então, eu posso dizer que nós tivemos umas 10 situações que nós, muito provavelmente, teríamos o board ativo ali dando uma decisão, e ele acabou funcionando para que as próprias partes chegassem à sua decisão. Então, também nesse aspecto foi fundamental. E, ao final, nós não tivemos nenhuma, nenhuma arbitragem. Ou seja, é, esse sistema aí de prevenção e resolução de disputas se mostrou realmente bastante eficiente. E é realmente sim, sim. Uma, uma, uma experiência aí muito gratificante, profissional.
0: Com certeza. E olha o nível de complexidade desse caso para chegar a um resultado como esse. Só aqui já é... Prova suficiente de que vale a pena trabalhar com essa questão preventiva, porque senão, imagina como seria resolvido cada ponto. Perfeito. E essa atuação, Sem dúvida
1: nenhuma, sem dúvida.
0: E essa atuação, fazendo aqui agora um paralelo com as empresas. É, Para nós, da área, chega a ser gritante a questão de, nossa, como as pessoas não aplicam mais no dia a dia esse trabalho preventivo, vendo os benefícios que isso pode causar, tanto a curto, médio e longo prazo, internamente e externamente, com todos os stakeholders e todas as pessoas envolvidas. Então, fazendo um paralelo agora, saindo do campo dos Jogos Olímpicos, que algumas pessoas podem falar, ok, perfeito, consegui perceber mas é um caso mais isolado, essa complexidade, esse nível para atuar com um comitê específico. Como que pode ser a aplicação, tanto do DB, quanto também da mediação, nesse trabalho preventivo, falando das empresas como um todo? Compartilhe, por favor, em relação à sua experiência nessa atuação.
1: Pois é, é interessante você estar apresentando o tema e eu lembrando é, exatamente da experiência do Itaú, que naquela época, trabalhando em empresa, né, sempre toda virada de ano, começa aquela coisa de meta, definições de metas, né, metas macro, e aí cada, cada um dos profissionais ali no seu, no seu nível de, de senioridade vai cascateando aquelas metas, né, trazendo uhum. para si como eu posso fazer essa entrega, né, que o meu diretor tem que fazer, como você suporta. E dentro do contencioso, acho que foi no ano ali de 2009, dentro do contencioso, uma das metas era... É, redução do número de entradas de quantos ou seja, redução do número de novos casos. Uhum. Mas, na época, os colegas advogados conversando, mas como é que a gente vai fazer isso? É só se colocar um sniper na porta do fórum, né? <risos> você olhou ali ao é Itaú, você abate, não é possível, como é que vai fazer mas hoje a gente sabe que é muito possível, né? É a prevenção. É, se você estrutura uma, 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 um sistema que você possa realmente ir tirando aqueles problemas da fonte, não deixar que eles escalem, você é. tem essa a, tem resultado. Você tem essa meta é, muito bem alcançada, né? E hoje cada vez mais a gente tem formas online e tem os, os ODRs, né, os Online Speed Resolution, você tem a mediação, você tem formas de negociar, inclusive, é, com sindicatos, de uma, de uma forma mais estruturada. Então, nós temos realmente muitas condições de reduzir o contencioso é, ao necessário, ao que for essencial, porque a gente também não pode ver com uma lente... É, puramente é, rosa, né? é, de que o mundo, não, nós vamos resolver todos os problemas de uma forma negociada, porque é claro que nós não vamos, até porque existem momentos de efetivo impasse, que as pessoas não conseguem avançar, então talvez você precise sim de um terceiro isento para dar uma solução naquele caso para que a vida siga, né? é, é, acontece isso também, é o limite, mas tem situações limites. limite. Mas só de você conseguir tirar o, o ruído da frente, né, tirar e, e focar no essencial, já é um grande mérito. Você já sabe que você está gastando o seu recurso é, da melhor forma possível. E hoje, cada vez mais, os clientes, os, os acionistas das grandes empresas não querem é, gastar dinheiro com uma aventura jurídica ou ali simplesmente é, em demonstrações de força <coughs> de, para um contencioso ali que vai se arrastar por anos só gastando recursos que podiam ser melhor, melhor utilizados, né? Então uhum. cada vez mais as empresas têm que focar nisso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que acho que ainda não fazem deixam de fazer por má informação, por falta de informação, porque, o, o, para mim, o desenho do sistema de resolução de disputas, um trabalho bem feito de mapeamento, de estruturação, de fluxos e, e, e realmente do contencioso, é algo que todos os departamentos jurídicos né, ou é, os de, departamentos corporativos de, de estratégicos deviam tem em mente, porque não há a menor dúvida que você vai ter um ganho nisso, né? E, e é o tipo da coisa que é, a, a, a semelhança do que alguns colegas, por exemplo, tributaristas costumam fazer quando identificam uma tese que é, que é certeira, eles oferecem até de trabalhar no êxito, né? De, olha, realmente você deixa, eu entro na sua empresa, faço esse mapeamento e você me dá um percentual sobre a sua economia, tamanha a certeza do resultado do trabalho, né? É, é, é algo semelhante. né? O problema é que, realmente, muitas horas são necessárias nesse mapeamento, então o trabalho costuma ser muito intenso em, em empresas grandes. Mas não há menor dúvida de que os ganhos são exponenciais é, e, e os ganhos, não, a gente não está falando em ganho simplesmente econômico. Né? A gente está falando em ganho relacional também, reputacional, né? na, na imagem da, da, da empresa que fica arranhada com a, com a condição aí de disputas, com a não solução. Né? Então, é, eu, eu acho que esse é o caminho. E conectando o tema dos dispute boards, é, é uma ferramenta, é, os comitês de resolução de disputa é uma ferramenta que ela tanto... Previne quanto resolve, né? E, e isso faz dela é, algo muito especial nesse, nesse, nessa cesta de, de métodos extrajudiciais. Primeiro, que ela acontece uhum. em tempo real, e ela pode prevenir, e ela também pode decidir, no seu formato mais usual. E, e essa função preventiva, ela é claramente vista como a mais benéfica para os projetos. Então, mais uma vez, Prevenção é uma palavra, palavra tema, né? E, e que realmente o, o mundo corporativo consiga é, internalizá-la para suas, para suas políticas, para suas, para suas práticas, né?
0: Perfeito. Até o, o exemplo que você vivenciou em relação aos Jogos Olímpicos demonstrou isso. O trabalho preventivo foi tão bem colocado em prática que não chegou a ter nenhum conflito no nível da, do Comitê. Então, olha só. Olha o ganho disso, Sim, como você bem colocou, além de contabilizar a questão econômica em si, é a questão da imagem, todas as pessoas que estavam ali, a, a questão da relação, a imagem com o cliente, é tudo, tudo que é construído com base nessa preocupação e nesse cuidado na resolução dos conflitos.
1: Sem dúvida, e há áreas também que são muito sensíveis nesse aspecto, por exemplo, a área trabalhista, é muito sensível. Então, empresas grandes, você tem funcionários que são desligados, que ficam magoados, ninguém gosta de ser demitido, a empresa tem suas razões muitas vezes econômicas de crise ou de, enfim, de pressões de acionistas ou coisas assim, precisa fazer corte, ninguém sai feliz, né, então o próprio contencioso trabalhista, ele é muito desgastante, é muito triste, então muitas vezes as empresas poderem ter uma acolhida maior, ter uma, uma postura um pouco mais proativa, ela, ela pode preservar muito isso, né, assim, acho que também é uma, é uma forma de respeito e de cuidado com um antigo colaborador, acho que é algo socialmente, é uma iniciativa bonita uhum. e louvável, e que deve ser estimulada também.
0: Perfeito, e como bem colocado, não é que o Poder Judiciário, ele deixa de ter atuação, mas ele irá entrar quando for realmente um caso de ação judicial, e não como a primeira porta, nós vemos hoje na cultura aqui, principalmente falando do Brasil, muito litigante. Ah, eu tenho uma questão, ação judicial. Opa, peraí, será que esse é o primeiro passo a se dar? Ou será que antes cabe tentar outros meios? Lembrando que a gente não vai perder, por exemplo, no caso de um, de um trabalho preventivo, mediação de conflitos, a própria negociação direta, eu não vou perder o meu direito de entrar eventualmente com uma ação judicial. Eu vou é tentar aqui. Se eu conseguir, ótimo, já resolvo, economizei tempo, dinheiro, foi tudo, tudo que a gente falou aqui para além é, do dinheiro em si, e se não resolver, ainda tenho o caminho da ação judicial.
1: É exatamente isso, e a gente tem que pensar que uma coisa é você comer um bife, né? outra coisa é você comer um boi inteiro, né e todas aquelas coisas desagradáveis ali. Né? Uhum. Então, é um pouco isso a disputa, né? Por exemplo, principalmente em disputa de construção, que tem características muito específicas, ao longo dali do contrato vai acontecendo uma opção de probleminha. Se você não, não vai resolvendo a sua vida ao longo do, daquele contencioso, muitas vezes... A parte segura, aquilo ali, não disputa, mas na hora que uma das partes levanta um problema, aí traz tudo para a mesa, aquela conta corrente, até que relacionamento acontece. Se você não vai resolvendo seus problemas, não vai conversando, fica aquela conta corrente. né Aí quando chega a ah, é, você tirou isso do bolso, então está aqui o meu pacote também. pum E vem aquele pacote enorme, com é, problemas em cascata. né Quer dizer, mais problema é mais tempo para a solução, é mais custo, porque custas, por exemplo, de tanto judiciais quanto arbitrais, ou mesmo até numa mediação, elas são calculadas em cima do tamanho do problema, né? do tamanho financeiro daquele problema. Então, se você leva um problema de 500 milhões, é em cima de 500 milhões. Agora, se aqueles 500 milhões são 20 probleminhas que você conseguiu resolver 18, você vai ter uma arbitragem muito mais focada né? e com custas muito menores, com uma, uma, uma agilidade muito maior. Então, é, vejam que assim, o, o, o ganho é exponencial em todos os lados, para qualquer lado que a gente olhe, é, você vai ver uma vantagem, né?
0: Uhum. É, e, como bem colocado, muitas vezes está mais ligado com o desconhecimento do que o questionamento sobre o Instituto em si. Em relação a isso, o que você acredita, de acordo com a sua experiência, que pode ser feito para colocar em prática? Então, por exemplo, ou dentro de uma empresa, ou se é uma pessoa que está nos ouvindo, eu quero apresentar isso, que eu vejo, nossa, eu senti aqui, é, todos os benefícios que era apresentado dentro da minha empresa? Por onde começar?
1: É, eu acho que isso é algo que, que está vindo na esteira de todos esses, digamos até dos novos direitos, né? porque uhum. à medida que as novas gerações vão sendo formadas com uma outra mentalidade, com uma outra visão de mundo, elas vão chegando nas corporações, chegando nos novos ambientes, trazendo um olhar diferente. Né? É, da mesma forma que a gente tem hoje discussões de LGBT, é, ambiental, é, ESG, né, SG para, para as empresas, a parte é, de governança, eu acho que a cultura da, da solução, da prevenção de disputas também vem nessa esteira. Então, é, enfim, mesmo a gente fala os colegas pensando como advogados, mas, por exemplo, a área de mediação... É, que não é necessário você ser advogado, e muitos colegas vão, vão advogar, vão ter a, a condições de, de se capacitar, de saber um pouco mais sobre isso, e também nos seus ambientes levar e espalhar aquele conhecimento, eu acho que esse vai ser o grande impulsionador. Né? Quer dizer, hoje certamente nós temos departamentos jurídicos de empresas enormes, que você vai ter um estagiário que ele já fez o um MUT, né, um julgamento, uma disputa de arbitragem simulada é, internacional, enquanto ele talvez tenha o seu diretor que não tem nem ideia do que seja a arbitragem. Né? Então é uma troca muito rica. É uma troca muito rica. Sim, sim. Se, o, se a, a, a geração anterior se abre para o novo, como nós, todos nós temos sido forçados a abrir para os novos assuntos, eu acho que essa questão preventiva, é, é, tudo isso que nós estamos conversando, vem nessa esteira. Eu acho que é uma mudança de cultura, uma mudança de uma ação. É, até os próprios pais de poderem estimular os filhos a verem, a verem de uma forma diferente, ou a se relacionar de uma forma diferente, se expressar de uma forma diferente, tudo isso vai, vai passando de uma geração para outra e vai até se tornar normal, até essa conversa que nós temos aqui é, se tornar algo trivial, né? uhum. que um dia será, mais algumas décadas eu não tenho dúvida que vai ser algo tão incorporado que, que já não, teremos feito o nosso papel. Né?
0: É verdade, são esses trabalhos que nós falamos de formiguinha que vão aos poucos... É, divulgando ainda mais, porque realmente é impressionante. Quando nós falamos sobre isso, as pessoas falam nossa, mas faz todo sentido, quero aplicar isso também, quero saber mais, quero... Porque é isso, a gente vem quebrando uma cultura litigante, não é de um dia para o outro, mas os benefícios estão aí trazendo através de números de resultados, de casos, que mostram é, como vale a pena investir tempo, dinheiro e tudo nesses métodos adequados de resolução de conflito. Perfeito.
1: É, como... Até pelo lado cultural, só complementando um pouco o que você, você diz, é, é interessante a gente pensar que acaba que, pelo menos assim, até na nossa cultura latina, a própria litigância ela vem muito associada com uma agressividade. Né? Assim, é uhum. sempre algo, o contencioso ele tem um ar agressivo, quando necessariamente ele não precisa ter. É, é o que nós falamos agora em alguns minutos atrás, muitas vezes você precisa do que aconteceu, você precisa de um terceiro para solucionar, mas nem uhum. por isso você tem que brigar, né? você está numa disputa, conduz a disputa da forma mais, mais correta, mais eficiente possível, né? aproveitando os espaços de composição daquele, daquele problema, né? enfim, otimizando ali o tempo e o relacionamento de todo mundo. Né?
0: É isso mesmo. E falando para quem aqui está nos ouvindo, e... nossa, eu quero... Me aprofundar mais. Eu quero aproveitar que está aí no seu cenário e indicar o seu livro. Fale um pouquinho mais sobre essa obra que foi resultado do seu trabalho também. Porque, que, como bem colocou no início, Augusto, para além de um excelente profissional prático, também segue nessa busca e disseminação pela parte acadêmica. Então,
1: compartilha para a gente. Ah, obrigado por, por lembrar do, do livro ali. Foi realmente uma um projeto que eu fiz com muito carinho. E, e o livro foi uma, um trabalho interessante, porque ele nasceu de trás para frente. Porque eu, o livro se chama Manual de Dispute Board, Teoria, Prática e Provocações. Mas o interessante é que eu comecei com as provocações. Né? Há uhum. alguns anos atrás, conversando com um colega, até o criminalista, que assina o artigo dele no livro, eu falando sobre o Espírito bodies, e ele, como penalista, ele, com o um filtro de direito penal, fazendo perguntas muito menos usuais e extremamente interessantes. E aí eu tive ali eu falei, nossa, como é, como é interessante a gente conversar sobre um assunto que você só está acostumado a falar no seu meio com alguém completamente de fora. E aí eu pensei em temas provocativos de DB é, que pudessem gerar reflexões diferentes, respostas diferentes. E aí eu pensei em mais quatro artigos. E aí depois eu olhei e falei, eu acho que isso cabe mais. Aí eu resolvi escrever 15 artigos e convidei colegas que a sua grande maioria não tinham escrito sobre o DB. E aí sairia o livro de provocações sobre o dispute body. Só que o tema... E aí eu parei e pensei, eu falei, nossa, mas o tema ainda não está nem tão conhecido. Para eu sair um tema de provocações, num tema que ainda não estava é, tão trabalhado na teoria, ia ser um pouco difícil. Né? Eu falei, nossa, por que não transformar formar isso no manual, né? E trazer uhum. também a parte prática e a parte teórica dos Espírito Bodes. E aí cresceu o livro, né? Na, na, na companhia e o trabalho também do meu, do meu querido amigo Ricardo Medina e, e de outros queridos também, não vou começar a citar, senão vai faltar algum, né? então eu faço aí a, a homenagem ao meu querido amigo que ajudou na coordenação, e nós conseguimos embalar isso na forma de um manual, então ele é voltado a todos os públicos, né? tanto os colegas que, de fato, é, vêm fazendo os espírito board, vêm praticando, os que querem conhecer mágica, a parte teórica, e os que querem se aprofundar, né? buscar outras formas de utilização do método, que, como eu disse, é muito usual na área de, de construção, na área de infraestrutura, Uhum. Mas, sem dúvida nenhuma, ele vai encontrar a sua utilidade em outros campos do direito, sem a, sem a menor dúvida.
0: Perfeito. Até porque, como lá no início você comentou, e é um pouco na linha da minha atuação também, e esse canal nasceu por isso, é utilizar essas ferramentas para além apenas da, da atuação em si, mas no nosso dia a dia, no trabalho, em tudo. Porque são ferramentas que vão ajudando a construir uma nova realidade completamente diferente daquilo que a gente vinha vivenciando. Então, esse livro é excelente, é rico pelas experiências que vocês conseguiram. Então, eu deixo aqui para quem quiser saber mais, vale a pena conferir. E aproveito para questionar, é, além desse, tem algum outro livro que você gostaria de compartilhar? Pode ser técnico ou não técnico, mas que venham com boas reflexões.
1: Tem sim, tem sim, Ali, eu tenho tido, é, é, é curioso, eu, vou, eu viajo muito de carro, idas e voltas para o sítio e há pouco tempo eu comecei, há pouco tempo não, agora já há bastante tempo, a gente com a pandemia, a gente perdeu a noção de tempo, tem quase dois anos só de pandemia, né, Verdade. mas já há algum tempo eu comecei a ouvir audiolivros com mais frequência, né, é, alguns no... no da Audible tem muitos livros. Eu como, como o tema, no, o nosso tema de resolução de disputas, ele é muito ligado a uma parte sociológica também, né? A parte de negocial, a percepção do outro. Então, tem uma literatura muito vasta é, lateral que a gente pode considerar técnico de certa forma, talvez, mas eu acho que em, em grande parte são livros que é muito interessante de um ponto de vista de evolução pessoal, né? Ah, alguns deles, por exemplo, eu pensei no livro no, no Como Chegar ao Fim, né? O Getting to Yes, do William. Ory. Uhum. Eu acho que é um livro para todo mundo. Eu acho que é um livro que deveria ser leitura de escola. Uhum. É, é, é um livro perfeito. É um livro técnico, eu não considero para a gente serve, né? Sempre assim, para formação, uhum. mediação para o início desse caminho, sim mas eu acho um, um livro perfeito. Um, um outro livro que eu li, na verdade, eu ouvi, é, e, mas eu depois até é, verificando, ele já, já está até editado em, em português. É um livro que é Talking to Strangers, Falando com Estranhos. Uhum. Né? É um livro muitíssimo interessante, é do, do Malcolm Gladwell. Ele, ele fala da, da, nossa, da dificuldade que nós temos de, de, de perceber o outro com a mesma complexidade que nós nos percebemos. Né? então ele tem uma série cada capítulo ele aborda uma situação diferente é, dessa percepção do outro que é, um, é muito importante tanto na nossa vida pessoal como no, no trabalho de, de, de resolução de disputas né? então foi um livro realmente que, que marcou bastante é um livro que me, me foi muito uh, auxiliou muito na, na, tanto no trabalho quanto na percepção pessoal para citar dois livros que me vêm de, de imediato
0: não, perfeita enquanto você foi falando eu lembrei é, de um que não é da área mas que mexeu muito comigo que é em busca de sentido do vitor frankel não sei se você se já teve conhecimento ainda não li vale não. a pena ele é daqueles que mexem muito fazem refletir sobre tudo e um que eu ia também compartilhar aqui você acabou falando do como chegar ao sim e eu além desse tenho como chegar ao sim com você mesmo então também indico aqui para quem quiser aprofundar um pouquinho mais Lembrando que ele não é técnico, ele tem ali alguns conceitos, algumas coisas que nós brincamos que é a Bíblia dentro da negociação e tudo, mas ele é para a vida, ele é para qualquer contexto, vale, vale realmente a pena é, mergulhar nessas reflexões e aplicar também no dia a dia, porque eu acho que você veio falando muito disso, né? Tem a parte acadêmica, tem essa vivência, você trabalha, estuda e é, produz, publica em relação a isso, mas não está desconectado. Então, não é que, que vive nessa bolha buscando só. Não, você também atua. Então, vê quais são os desafios que foi o que surgiu, o seu foi onde surgiu o seu livro, essas provocações. Poxa, está acontecendo isso. Como poderíamos é, conseguir trazer uma solução para esse caso concreto? Então, isso torna mais complexo ainda e mais completo também, ao mesmo tempo, porque consegue sair do mundo só do campo das ideias e mostrar que é possível aplicar, e já trazendo resultado e mostrando os benefícios disso tudo. Então, é realmente incrível. Parabéns mesmo por toda a sua trajetória e por estar compartilhando isso aqui também com a gente.
1: É, eu acho que é um, um ponto importante o que você falou disso, e nós falando sobre livros, porque, uhum. principalmente nesse nosso trabalho, é algo que... Você tem que ser muito consistente no que você faz e, e tem algo de personalidade, de, de você, de fato, viver aquilo. O americano tem a, a expressão walk the talk, que né? assim, realmente você viver a sua prática. E é muito isso. Então, todos esses livros eles contribuem muito para uma mudança interna, né? uma mudança pessoal que te favoreça. Tipo possibilita ser um, uma, uma pessoa melhor, né? Tá sempre buscando essa 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 evolução e contribuindo com outros também. Você como você mencionou esses outros dois livros, eu fez com mais um livro que eu, eu não eu, eu escutei ele também. O que eu acho gostoso é claro eu tenho, é, eu entendo a gente que fala o, o inglês é, esses livros narrados pelos autores eles têm um prazer especial. Né? Então, é, tem um livro que foi muito interessante ouvir, nesse né, lado é, pessoal, de evolução pessoal, é menos técnico, que era o Solve for Happy, que em português ele é a fórmula da felicidade, de um cara brilhante, que ele era diretor da, da Google X, um segmento interessantíssimo, e ele... Teve uma perda brusca, um filho dele morreu, morreu jovem e ele começou uma busca de respostas. E ele é um cara muito cartesiano, muito, muito racional. Então, o livro é muito interessante, porque ele, ele abre para todos os públicos, até questões de religiosidade, ele entra um pouco naquilo. E, e tudo isso desenvolve muito a gente, né? porque quando a gente fala de, de novos temas, de tolerância, é, você necessariamente você se desarmando é, das suas convicções você vai neutralizando o seu discurso, você vai acalmando e você vai conduzindo as pautas de uma forma mais neutra, mais positiva. Né? Então, Entendi. eu acho que é isso. Os livros é, são a, a, a porta de entrada para isso, sejam eles lidos ou ouvidos, que hoje a gente tem essa possibilidade. Né? Você está no, no uhum. transporte, você está viajando, você está é, evoluindo. Hoje, você sentar realmente para ler o livro está cada vez mais difícil, né? com tantas tantos afazeres que todos temos, mas temos Perfeito. que buscar soluções nisso também.
0: Perfeito, exatamente. Adaptar de acordo com a rotina de cada um para conseguir estar se desenvolvendo constantemente. Porque hoje em dia, quem fica parado já era, ficou para trás completamente. Porque a complexidade e, a, e os conflitos que nós temos hoje são completamente diferentes de anos atrás. E comentou sobre essa, esse livro, então eu acredito que, que irá gostar do é, Em Busca de Sentido, porque ele também trabalha com a questão, ele vivenciou, infelizmente, a questão da Segunda Guerra Mundial, então ele conta essa experiência, mas fazendo um paralelo com a logoterapia que nasceu vindo da experiência dele como profissional da saúde. Então, vale a pena as reflexões, porque como nós que trabalhamos com resolução de conflitos, nós vemos que pode ser empresa familiar, é, de, entre vizinhos, contratual, não importa o contexto, por trás disso, tem pessoas. Então, nós precisamos estar preparados para lidar com pessoas, para tentar entender, para tentar compreender o que está por trás. Porque quantas vezes nós estamos diante de uma situação em que a pessoa ela vem e fala que é isso e, e, e realmente fala com aquela posição inicial e quando nós conseguimos explorar ter um diálogo construtivo, trabalhar através das técnicas, descobrimos um mundo que tem por trás daquela posição inicial.
1: Sim, o que, é que você realmente quer, né? É uhum. a velha pergunta que a gente tem que fazer, né?
0: Exatamente. E esses livros ajudam nessa reflexão e trazer esse tanto do autoconhecimento quanto esse cuidado com o outro para conseguir aplicar no nosso dia a dia.
1: É isso mesmo.
0: Augusto, que delícia essa nossa conversa, esse encontro. Eu agradeço imensamente pelo seu tempo. É, eu estou até, eu olhei aqui porque eu falei, nossa, eu queria ficar horas aqui com você, aproveitando, sugando <risos> da sua experiência, atuação. E, além de profissional, uma pessoa que admiro muito, que foi um dos presentes do ICFML. Que eu tive a oportunidade de conhecer através do webinar, quando estava na organização desse projeto dentro do Instituto. E agradeço imensamente nós continuarmos nessa trajetória em conjunto. Então, obrigada de coração por fazer parte daqui do canal também. Eu
1: que agradeço, a admiração é recíproca, o carinho também pelos colegas do ICFML, todos tão queridos, um, um meio tão bom, né, assim, tão positivo. Uhum. E, enfim, conte comigo sempre. Espero que não demore a gente se encontrar novamente no, no mundo real.
0: Verdade. Nós estávamos com a esperança que o encontro desse ano fosse presencial, mas acho que só no ano que vem. Mas aqui na, na, na esperança que logo consigamos nos encontrar. Um abraço vai grande. sim.
1: sim. Obrigada.
0: Ô, e até mais, e para quem está nos assistindo fique até à vontade para deixar nos comentários, se tiver alguma dúvida algum termo que a gente acabou utilizando pode perguntar, que nós vamos ajudar da melhor forma, um abraço e até o próximo vídeo